0: 直播中国，中国新闻零
1: 距离
2: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
3: 。你好，我是王越。今天节目的主要内容是
2: ：中国国家主席习近平二零一七年首访获得国际社会高度肯定
3: 。中国外交部副部长刘振民访问菲律宾，双方同意建立南海问题双边磋
2: 商机制。二零一六年中国经济增长率为百分之六点七。
3: 中国将大幅降低农村贫困人口大病经济负担
2: 。日本 APA 酒店放置否认历史书籍，遭到游客和企业的抵制。好，欢迎各位持续收听。19号下午，国家主席习近平结束2017年首次出访，回到北京。习近平应邀于15号至18号对瑞士联邦进行了国事访问，并出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织和国际奥委会。习近平主席此次访问有哪些精彩的瞬间呢？我们请本台特派记者吴倩来给我们回顾一下。以下我们来听记者吴倩访回的详细报道
1: 。习近平主席此访呢，虽然只有短短四天时间，但先后到访瑞士五座城市。那么在伯尔尼、达沃斯、洛桑、日内瓦进行的各类双边、多边活动呢，安排高达三十多场。这些活动都非常引人关注。从我的感受来说，比较难忘的瞬间呢，首先是抵达当天，在瑞士首都伯尔尼。包括瑞士联邦主席洛伊特哈德在内的瑞士联邦七位委员全体为习近平主席夫妇呢，是举行了一个迎接仪式。我们知道，瑞士是由联邦委员会全体成员集体作为国家元首的。从这个欢迎仪式上就可以看出，瑞士对习近平主席到访的高度重视。那么在这个仪式上呢，习近平主席也是阐明了此访的目的，那就是巩固友谊、推进合作、共谋和平发展。在博尔尼呢，习近平同瑞士联邦主席洛伊查哈德举行了会谈，共同见证双边合作文件签署，共同会见记者，这一系列活动都更好地诠释出此访中瑞双边关系取得的重要成果。在去年，中瑞是建立了独具特色的创新战略伙伴关系。走访期间，两国领导人也是达成共识，要建立中瑞高水平创新平台，推进两国企业和研究机构开展创新合作，继续升级两国已经高水平的自由贸易协定，扩大在贸易、投资、金融、保险合作的规模，并且在“一带一路”建设方面要加强合作。两国领导人也一致表示呢，致力于维护开放包容的全球贸易体制。推动全球治理体系向更加公正合理的方向发展。那么，另一个难忘的瞬间呢，是在瑞士小镇达沃斯，习近平主席同洛伊特哈德主席呢，在熊猫冰雕像,像和印有中瑞两国国旗以及“中瑞旅游年”字样的滑雪板旁呢，宣布开启了2017年中瑞旅游年。相信在两国元首的推动之下呢，今年往返两国的游客会越来越多。那么，在达沃斯呢，习近平主席是出席了世界经济论坛2017年年会的开幕式，并且发表了一个主旨演讲。在当前世界经济复苏乏力的形势之下，这个新一历史的经济论坛传递出的信息尤显重要。在长达五十分钟的演讲中呢，习近平主席引经据典、深入浅出，阐明了对经济全球化的看法，对如何引领世界经济走出目前的困境提出了中国方案。演讲博得了出席达沃斯年会的政界、商界、学界各界嘉宾的一致好评。此访的最后一天呢，习近平主席是密集访问了联合国日内瓦总部、世界卫生组织、国际奥委会。访问位于日内瓦的世界卫生组织和位于洛桑的国际奥委会呢，这也是中国最高领导人首次到访这两个国际组织。他的目的呢，就是推动与两个国际组织之间的合作，同时也助力我们国内的全民的健康计划和全面的健身运动。那么，在参观奥林匹克博物馆时呢，又一个令人难忘的瞬间就诞生了。应国际奥委会主席巴赫的邀请呢，习近平主席是登上了馆内陈列的一座奥运会的领奖台，亲身体验了冠军的感觉。那么，在访问行程结束前的晚上，习近平主席是在联合国日内瓦总部的万国宫发表了主旨演讲，就当前的国际形势和国际秩序发表看法，深刻阐述构建人类命运共同体的重要意义，传递中国坚定支持多边主义、坚定维护联合国宪章的宗旨和原则，推动完善全球治理的积极信号。习近平主席还以瑞士军刀来比喻，生动指明世界大事也需要这样一个精细的利器来解决。那么，现场时时响起阵阵掌声，这也是一个令人难忘的夜晚。主持人
2: ，好的，感谢记者吴倩的报道。习主席此次访问呢，也获得了联合国国际组织驻日内瓦使节的高度赞扬。详细内容，我们来听驻瑞士记者张静浩、史静红发回的报道。
4: 当地时间十八时许，习近平在第七十一届联合国大会主席汤姆森和联合国秘书长古特雷斯陪同下步入万国宫大会厅，全场起立，热烈掌声欢迎。习近平在演讲中指出，中国坚持主权平等，推动各国权利平等、机会平等、规则平等
5: 。海纳百川，有容乃大，开放包容铸就了日内瓦多边外交大舞台。我们要推进国际关系民主化。不能搞一国独霸或几方共治，世界命运应该由各国共同掌握，国际规则应该由各国共同书写，全球事务应该由各国共同治理，发展成果应该由各国共同分享
4: 。习近平指出，国际社会要从伙伴关系、安全格局、经济发展、文明交流、生态建设等方面做出努力
5: ，坚持对话协商。建设一个持久和平的世界，坚持共建共享，建设一个普遍安全的世界；坚持合作共赢，建设一个共同繁荣的世界；坚持交流互鉴，建设一个开放包容的世界；坚持绿色低碳，建设一个清洁美丽的世界
4: 。此外，习近平也在演讲中明确阐述了中国政策走向四个不变的决心。他说。
5: 很多人关心中国的政策走向，国际社会也有很多议论。在这里呢，我给大家一个明确的回答：第一，中国维护世界和平的决心不会改变；第二，中国促进共同发展的决心不会改变；第三，中国打造伙伴关系的决心不会改变；第四，中国支持多边主义的决心不会改变。
4: 习近平最后表示：“中国是联合国创始成员国，近年来积极参与伊朗核、叙利亚等热点问题的对话和谈判，为推动政治解决做出了中国的贡献。中国还将在未来继续维护和推动联合国在国际事务中的核心作用
5: 。中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以联合国宪章宗旨和原则为基石的国际关系基本准则。”坚定维护联合国权威和地位，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用。中国联合国和平发展基金已经正式投入运营，中国将把资金优先用于联合国及日内瓦相关国际机构提出的和平与发展项目。随着中国持续发展，中国支持多边主义的力度将越来越大。
4: 习近平主席的演讲赢得全场三十多次热烈掌声。演讲结束后，全场响起长时间的掌声。会议结束后，习近平和夫人彭丽媛出席中国向联合国日内瓦总部赠礼仪式，习近平和古特雷斯共同拉下红绸，为盛世欢歌景泰蓝屏揭幕。习近平指出，盛世欢歌屏主题图案由孔雀、牡丹、玉兰、和平鸽等构成，在中国传统文化中象征着安定祥和、繁荣发展，既有中华文化底蕴，又承载美好寓意。中国期待联合国为促进世界和平与发展、弘扬国际公平正义、推动各国合作共赢做出更大贡献。中国愿同世界各国一道，继续为建设人类更加美好的明天而共同努力。记者吴倩、张静浩，瑞士日内瓦报道。
3: 十九号，中共中央纪委礼堂迎来了一批特殊的客人，来自一百一十三个国家的驻华使节或高级代表和十三个国际组织驻华机构的高级官员，首次受邀走进中纪委。中央纪委相关负责人表示，近年来，中国同其他国家深化反腐败国际合作，国际追逃追赃取得显著进展。未来，中国将继续与各国加强合作，织密惩治腐败的合作网络。详细情况，请听记者曹胜记发布的报道
6: 。这是中央纪委第一次邀请各国驻华使节来到中纪委办公地，参加由中纪委相关负责人举行的吹风会。中央纪委副书记吴玉良、监察部副部长肖培、国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超对使节们的到来表示欢迎。并向他们介绍了不久前刚刚闭幕的十八届中央纪委七次全会的相关情况。中共中央纪律检查委员会副书记吴玉良表示，腐败是一个世界性顽疾，同样也是国际社会面临的共同问题，需要长期不懈的坚持和努力。为了继续保持遏制腐败高压态势，加强党对反腐败工作的统一领导，实现对行使公权力的公职人员监督全覆盖，中国出台了国家监察体制改革试点方案。现在北京、山西、浙江开展试点，未来将成立国家级、省级、市级和县级监察委员会。监察部副部长肖培表示，这是中国的重大政治体制改革，因为
7: 这项改革的根本目的是在于加强中国共产党对反腐败工作的统一领导。设立国家监察委员会，构建一个集中统一、高效权威的国家监察体系。实现对行使公权力的公职人员的全面覆盖，这是我们国家监督体系的一个
6: 重大的顶层设计。肖培表示，全国人大常委会目前已经启动立法程序，将《行政监察法》修改为《国家监察法》，在试点取得经验的基础上，现在全国推开这项改革。近年来，中国在惩治国内腐败问题的同时，还积极加强同其他国家在反腐败领域的合作，国外追逃追赃工作取得显著进展。国家预防腐败局副局长、中央纪委国际合作局局长刘建超表示，中方主张以平等互利、尊重差异、注重实效的原则开展反腐败国际合作。在此原则下，中国开展了卓有成效的反腐败国际合作。
7: 那么，二零一四年以来，我们先后从九十多个国家和地区追回外逃人员两千五百六十六人，其中国家工作人员四百一十人，那么百名红通人员三十七人，追回的赃款达到了八十六亿元人民币。追逃追赃工作卓有成效地开展，切断了腐败分子外逃的后路，也避免了这些人给逃往国带来危害。在追逃追赃过程中，我们得到国际社会、世界各国广泛的支持和配合，我们对此表示衷心的感谢
6: 。刘建超表示，中国愿与世界各国加强务实合作，相互支持、相互协助，织密惩治腐败的合作网络。中国主张发挥《联合国反腐败公约》在反腐败国际合作中的主渠道作用。落实好二十国集团等框架下各国领导人达成的一系列重要共识，促进全球经济增长和可持续发展。记者曹正吉报道
2: 。近日，外交部副部长刘振民访问了菲律宾。针对外界有关关切，外交部发言人华春莹十九号在北京举行的例行记者会上证实，双方在磋商中确实就南海问题进行了坦诚深入的交流，达成了广泛共识
8: 。双方的一致认为，与不断加强的中非友好关系相比，南海问题只是很小的一个部分，应该继续通过对话和协商和平的解决，在有关的问题。最终解决之前呢，双方应该妥善的管控分歧，推进海上务实合作，为两国关系的健康稳定发展营造良好的氛围。中非双方呢也都同意要继续致力于同其他东盟国家一道，全面有效地落实南海各方行为宣言，积极地推进南海行为准则磋商进程，于今年年中之前完成准则的框架草案。争取在协商一致的基础上早日达成准则。另外呢，双方还同意建立中非南海问题双边磋商机制，就共同关心的问题以及促进海上安全和海上合作呢进行呃商讨
2: 。十七号至十八号，外交部副部长刘振民访问菲律宾，同菲律宾副外长马纳罗共同主持了第二十次中非外商。外交磋商，并拜会了菲律宾总统杜特尔特。杜特尔特总统将于今年五月赴北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛，并表示期待同习近平主席再次会晤
8: 。我们愿意与菲方呢继续落实好两国领导人达成的重要的共识，保持密切的高层交往。重启有关的合作机制，深入的推进中非两国呢在各个领域的务实合作，让更多的合作的成果呢能够更快的、更广泛的来汇集两国以及两国人民，推动中非关系迈上一个新的台阶。呃，另外今年我们也都知道了，是菲律宾担任东盟轮值主席国，我们呢将大力的支持非方呢履行主席国的职责。我们愿意与非方一道共同努力，在今年纪念东盟成立五十周年之际呢，推动中国和东盟的合作取得更大的进展
2: 。听众朋友，接下来我们将关注以下的财经资讯。数据显示，中国市场主体保持旺盛的增长势头。直播中国，
0: 中国新
2: 闻零距离。我们继续来关注一下中国最新的股市和汇市信息。首先，我们来看股市方面。20号，中国内地的沪深两市双双收涨，板块全线拉升。截至收盘，沪指收报 3123.14 点上涨 21.84 点，涨幅 0.70%。成交 1414.72 亿元人民币。深成指收报 9906.14 点上涨 137.56 点涨幅 1.41%。一点四一，成交一千八百一十亿元人民币。香港恒生指数收报 22885.91 点下跌 164.05 点跌幅 0.71%， 成交 560.62 亿港元。台湾加权平均指数收报 9,331.46 点上涨 13.34 点，涨幅 0.14% 成交新台币 669.31 亿元
3: 。来看汇市方面，中国外汇交易中心1月20号授权公布人民币汇率中间价为一美元对人民币 6.8693 元，一欧元对人民币 7.3230 零元，一百日元对人民币 5.9805 元，一港元对人民币 0.8855。五二。二元，以英镑对人民币八点四八二五元，以澳大利亚元对人民币五点一九八三元，以新西兰元对人民币四点九四二五元，以加拿大元对人民币五点一五九六元。
2: 中国国家统计局局长二十号在北京透露，根据初步的核算，二零一六年中国国内生产总值约为四七十四点四一万亿元人民币，同比增长百分之六点七。其中，前三季度国内生产总值同比增长均为百分之六点七，第四季度增长达到百分之六点八。根据介绍，去年中国居民人均可支配收入约二点三八万。元人民币扣除价格因素，实际增长百分之六点三，比上年增速下降零点五个百分点，跑输 GDP 增速。中国国家统计局指出，总的来看，二零一六年中国国民经济运行保持在合理区间，发展的质量和效益提高。但是，也应该看到，国际国内经济环境依然错综复杂，经济稳中向好的基础尚不牢靠。那在下一步呢，要坚持以推进供给侧结构性改革为主线，促进经济平稳健康发展和社会的和谐稳定
3: 。中国国家工商总局近期发布2016年度全国市场主体发展情况，数据显示， 2 0 1 6年中国市场主体保持旺盛增长势头，平均每天新登记四万多户市场主体，市场环境平稳有序发展。详细情况，我们来听记者林维的报道。
9: 二零一六年，中国市场主体保持旺盛增长势头，从数据可见端倪。二零一六年全年新登记市场主体超过一千六百万户，平均每天新登记四万五千一百户。至二零一六年底，全国实有各类市场主体八千七百多万户。国家工商总局新闻发言人于法昌指出，在新登记企业中，服务业独占鳌头。在去年
10: 新登记企业中，服务业企业呢是四百四十六万户。同比增长百分之二十四点七，占到了新登记企业总数的百分之八十一。那么服务业到一六年底，实有是多少呢？实有是一千九百七十二户。在服务业中，特别是现代服务业发展比较快，包教育、文化、体育和娱乐啊，科学研究和技术服务，以及信息传输、软件和信息技术服务等等啊，仍然是大众创业的热门行业，众创空间。孵化器等新兴服务业也呈现快速增长的态势
9: 。一方面是新注册企业彰显了市场活力，另一方面通过清理僵尸企业，可以为去产能、去库存等结构调整工作提供基础。于法昌说
10: ：“去年呢，与税务总局一起呢，在全国清理长期停业、未经营、未纳税企业。去年全国租调销企业是一百三十八万六千户。”同比增长百分之七十点二，去产能工作呢也是稳步推进。去年呢，像钢铁啊、煤炭啊、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等六个产能过剩的行业，注销的企业是三千零六十三户，吊销的企业是两千三百七十五户。
9: 众所周知，推动工商登记制度改革，减少行政审批步骤，将进一步激发市场活力和创造力。因此，于法昌表示，二零一七年度，工商总局将继续推进多证合一等工作，即把营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证等多证合为一证，进一步为群众办事带来便利
10: 。大家知道，一五年的四月一号是三证合一，一六年的四月一号是五证合一，那么到一七年。上半年，啊，我们初步呢是这个时间还没最后定，我们想到是三月一号前后呢就把这方案报上去，就实行多证合一，就尽快吧。我们上半年啊，这项改革呢难度也非常大，涉及的部门也非常多，需要做大量的前期准备工作
9: 。记者林威，北京报道。
2: 就在日前，美国希捷科技公司关闭了位于苏州的一家工厂，并裁员2000人。对于这一事件呢，商务部发言人孙铁文19号在新闻发布会上表示，这是基于企业全球范围内的战略调整，与个别媒体所说的所谓中国投资环境恶化没有关系
6: 。希捷
11: 公司和苏州工业园区管委会均对这一事件做出了详细的通报。西捷苏州公司关闭是西捷集团正常的商业运营的决定，是基于企业全球范围内的经营战略的调整。
2: 中国官方近日印发关于扩大对外开放、积极利用外资若干措施的通知，也称“吸收外资二十条措施”，包括大幅度放宽服务业、制造业、采矿业等领域的外资准入限制，鼓励外商投资高端制造、智能制造、绿色制造，依法依规对外商投资企业在中国境内生产的产品一视同仁，强化对外商投资企业知识产权的保护等。孙建文结合这一文件指指出，未来中国对外资的准入的限制呢，将会进一步的减少
11: 。中国利用外资投资的领域将放开更宽，中国的投资环境不但不会恶化，未来对外资准入的限制将会进一步减少，对外商投资企业和投资者合法权益的保护将不断增强。中国的。营商环境将更加法治化、国际化、便利化
2: 。目前，中国仍是跨国公司的投资热点。根据官方数据， 2 0 1 6年，多数发达经济体都扩大了对对华投资。欧盟和美国对华投资同比分别增长超过四成和三成。日本对华投资扭转了连续两年大幅下降的态势，实现正增长。韩国对华投资同比增长超过两成。
3: 我们再来关注美国商务部十八号宣布中裁结果，认定从中国进口的硫酸铵存在着倾销的行为。另外，美国商务部当天还宣布了另一项中裁结果，认定从中国进口的碳钢与合金钢。定尺板存在着倾销和补贴行为，基于倾销幅度和补贴幅度的仲裁结果，美国商务部将通知美国海关对中国出口的上述产品征收相应的保证金。根据美国贸易救济政策的程序，最终是否征收反倾销税，还需另一家联邦机构——美国国际贸易委员会作出裁决。按照最新的日程，国际贸易委员会将于2017年的3月初做出仲裁。
2: 好的，听众朋友，欢迎您持续关注直播中国节目。节目的下半段时间，我们将一起关注中国将大幅降低农村贫困人口大病经济负担
3: 。日本 APA 酒店放置否认历史书籍，遭到游客和企业的抵制。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
2: 播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目。节目的下半段时间，我们首先来关注今天的主要新闻。十九号下午，国家主席习近平结束二零一七年首次出访，回到北京。习近平应邀于十五号至十八号对瑞士联邦进行了国事访问，并出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛年会，访问联合国日内瓦总部、世界卫生组织和国际奥委会。习近平主席此次访问呢，也获得了联合国国际组织及驻日内瓦使节的高度赞扬。
3: 外交部发言人华春莹十九号在北京举行的例行记者会上证实，近日外交部副部长刘振民访问了菲律宾，双方在磋商当中确实就南海问题进行了坦诚深入的交流，达成了广泛的共识
2: 。中国国家统计局局长宁吉喆二十号在北京透露，根据初步核算，二零一六年中国国内生产总值约为七十四点四一亿元人民币。七十四点四一万亿元人民币，同比增长百分之六点七。
3: 中国国家卫生计生委副主任王培安十九号在全国健康扶贫工作会议上表示，二零一七年各项医保政策将进一步加大对贫困人口倾斜力度，新农合门诊和。住院费用政策范围内报销比例分别再提高五个百分点，在各项医保制度报销的基础上，将农村贫困人口大病实际报销比例提高到百分之九十以上
2: 。近日，一位网友在微博上公布了一条美国女孩拍的视频，其中显示，在其入住的东京 APA 酒店的客房中，放置了大量由该酒店集团 CEO 远古至。远古外志雄所写的又一书籍，书中呢否认了南京大屠杀和韩国慰安妇的存在。此事曝光之后，就引起了很多游客和企业的抵制 AP。APA 酒店目前呢，中国旅游网站已经集体的下架该酒店。
3: 中国国家卫生计生委副主任王培安十九号在全国健康扶贫工作会议上表示，二零一七年各项医表政策将会进一步加大对贫困人口倾斜的力度，新农合门诊和住院费用政策范围内报销的比例分别再提高五个百分点，在各项医保制度报销的基础上，将农村贫困人口大病实际报销比例提高到百分之九十以上。更多内容，我们来听记者乔全新的详细报道。
7: 改革开放三十多年来，中国已经有七亿多贫困人口脱贫。前不久，国务院印发的“十三五”脱贫攻坚规划，确定了到二零二零年消除贫困的目标，打响了精准扶贫的攻坚战。二零一六年是攻坚战的第一年。前不久公布的数据表明，中国已超额完成一千万人脱贫的目标。但值得注意的是。疾病已经成为贫困人口脱贫的拦路虎，也是导致脱贫工作不可持续的主要原因。国家卫生计生委副主任王培安表示
0: ：“健康扶贫任务啊，艰巨复杂。这一轮脱贫攻坚呢，这个目标提出来以后啊，这个力度加大啊，这个措施很给力，应该说成效是非常显著。但是另外一个啊，这个随着贫困人口规模的减少。”就是这个致贫的原因呢、啊，会更加聚焦在贫病,病上，呃，更加聚焦在健康上，这个程度会更深。所以说、啊，我们说它是难题中中的难题，硬骨头中的硬骨头啊，硬仗中的硬仗。那么一六年对七百七十五万户啊因病致贫返贫的贫困户的何时何种工作，发现其中有病。啊，有病人的贫困户是五百五十三万户，患病的贫困人口是七百三十四万人。这个数字啊，说明了救治任务非常的啊艰巨和繁重
7: 。王培安介绍，为推动精准施策，二零一六年卫生计生委会同国务院扶贫办等部门，组织开展了因病致贫、因病返贫核实核准工作，全面摸清了农村贫困人口。患病情况，贫困人口医疗保障水平明显提高。贫
0: 困人口医疗保障水平明显提高。那么，这个新农合政策范围内住院费用的报销比例提高了五个百分点以上，降低了大病保险报销的起付线，减轻了农村贫困人口看病就医的费用负担。据统计啊。16年，贫困人口住院实际报销比例，呃分别达到了啊百分之六十的贫困县初步实现了县域内先诊疗后付费，农村贫困人口健康扶贫补充保险这个制度啊逐步建立
7: 。王培安表示， 2 0 1 7年卫生计生部门将以兜底保障为重点，采取多种措施。将农村贫困人口大病实际报销比例提高到 90% 以上
0: 。这个第一项啊，就是要全面建立兜底保障的机制，就是在全国的国定贫困县，要普遍建立补充保险制度。如果这个这条线不建立起来，你要实现见得就是看得起病，就是让贫困人口。看得起病的这么一个目标，他就不可能实现，就是兜底这个底就兜不住，必须要整合精准资金，必须要把补充保险建起来，才兜得住，才能够真正切实的解决他看得起病的问题。看得起病的问题
7: 。王培安还透露，将全面实施县域内农村贫困人口先诊疗后付费，取消贫困人口住院预付金，开展大病社会救助工作试点。进一步减轻大病个人费用负担。记者乔全兴北京报道
2: 。中国国家卫生计生委副主任马晓伟20号在全国妇幼健康工作会议上表示， 2 0 1 6年全国孕产妇死亡率和婴儿死亡率继续下降。针对全面两孩政策实施以后呢，高龄。高危产妇的比例增加的情况，卫生部门将加快完善危重孕产妇和新生儿救治网络。更多相关内容，我们来听记者乔全兴的报道
7: 。一月二十号，二零一七年全国妇幼健康工作会议在北京召开。国家卫生计生委副主任马晓伟在会上表示，二零一六年广大医务人员全力保障妇女儿童健康，成效显著。孕产妇死亡率和婴儿死亡率继续下降
12: 。广大医务人员夜以继日、勤奋工作，大力保障妇女儿童健康，成效显著。2016年，全国孕产妇死亡率下降到10万分之十九点九，婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率分别下降到千分之七点五和千分之十点二，有效地防止了孕产妇死亡率反弹，有力保障了母婴健康。
7: 不容忽视的是，全面两孩政策实施以后，累积生育需求集中释放，高龄高危产妇比例增加，母婴安全形势严峻，一些大城市孕妇建档难问题突出，部分地区产科一床难求，生育服务需求与供给之间的矛盾凸显。对此，马晓伟表示
12: ，要加强部门协调，加强妇幼健康服务机构建设。改善设施设备条件，新增产科病床 8.9 万张，力争在“十三五”前期有效缓解妇幼健康服务资源总体不足和结构性短缺的供需矛盾，加快完善辖区危重孕产妇和新生儿救治网络。2017年年底前，省级要设置若干危重孕产妇和新生儿救治中心。市、县两级至少设置一个危重孕产妇救治中心和一个危重新生儿救治中心
7: 。马晓伟同时表示，将继续加强出生缺陷综合防治，提高出生人口素质。记者乔全兴北京报道。
3: 接下来我们来看一个充满爱心的社会新闻。十八号的晚上，一场拯救婴儿生命的生死时速在浙江省台州和杭州两地间上演。台州一名出生四天的婴儿被诊断为急性坏死性小肠炎，需要立即转院到位于杭州的浙江省儿童医院。正值春运和晚高峰，为了小宝宝的生命安全，两地间的司机、交警、医院以及媒体共同协作，开辟了一条生命通道，完成了这次感人。的生命接力，详细情况请听台州台的记者周静和编辑叶冰为您带来的报道
13: 。哎，潘女士，你好啊，我是美琪，来、哎、跟大
3: 伙儿<好>就是先说一下你的女儿到底是怎么一个情况，目前
14: 啊，我现在小孩子是。然后呢？现在出血有一百毫升，是哪出血<但>哪出血？哪出血呃，十八号下午三点四十分，台州交通广播接到了一通听众来电，电话是一位刚刚出生四天婴儿的母亲潘女士打来的。据潘女士介绍，孩子十八号早晨喝完奶后突然出现昏迷，而醒来后发现大便喷血。根据台州医院的医生初步诊断，是急性坏死性小肠炎。这种疾病死亡率高达三成，医生建议马上转到浙江省儿。同医院做进一步诊断，时间紧急。台州交通广播第一时间联系了台州交警，在台州市内加以引导，保障潘女士一行人顺利的上高速，往杭州方向开去。啊，呃、啊，徐警官啊，到目前呢，刚刚你也是知道，咱们这个应急广播有一个应急的现象，就是这个潘女士的
1: 这
3: 么一个情况啊。那目前你也是在台州高速的指挥中心，能不能为潘女士来提供一条现在目前去杭州最方便和最便捷的路线呢
0: ？临海泰兴医院。可
11: 以从这个临海市区，也就是我们叫的古城出口啊，可以上台金高
14: 速。正值春运期间，当天高速路上还下起了小雨，并且有雾。为了帮助小宝宝顺利到达医院，同样接到求助电话的杭州应急交通广播，在第一时间帮忙联系了交警。两名记者获悉，也提前赶到高速萧山南收费口。同时，在萧山南收费口等待的还有一辆萧山大队的引导车。杭州台记者小凯介绍了小宝宝在路上的情况
6: 。呃，现在高速上面呢有下起了小雨，而且呢有雾，所以说行车速度在八十码以下。那么它正在慢慢的在开。那么也跟我们反映说，小宝宝出现了一个不好的情况，什么情况呢？就小宝宝出现了一个发热的情况。那么所以说车上人员呢也在积极的给它降温啊，进行一个简单的处理。那么根据它的导航以及我们的这个马力提醒到。他大约在八点左右能够抵达我们，能够抵达我们这个杭州的高速出口。那么我们也会到时候，我也会在现场亲自在高速出口接他，那么带他有一个最快最方便的路抵达我们的这个呃省儿保医院里头
14: 。当天晚上七点四十五分，在有患病婴儿的车辆顺利的驶出萧山南，进入市区。杭州市交警支队立即结合高速市区路况，制定了一条接力线路。然而，患病婴儿的爸爸是一个新手司机，并且不太熟悉杭州市区的道路，车子越开越慢。这时，萧山大队的钱警官果断决定换他来开车护送患病婴儿。由于当时正值下班晚高峰，市区道路开始出现拥堵，于是杭州交通广播开始轮番滚动播出这辆起亚车的实时位置，呼吁看到的车辆可以给一辆警车开路，打着双闪的起亚车让行。车内有急重病患者，而且才出生四天。消息播出以后呢，路上车辆纷纷让行，在道路的左侧让出一条生命通道，保证车辆快速通过。终于，小宝宝在当天晚上八点零四分顺利抵达医院，直接转入新生儿监护室。这一路。二十四公里竟然只花了十九分钟，而平时这条道路通常需要一个小时。十九号凌晨从潘女士那里得到的消息，现在小宝宝已经没有生命危险，情况也稳定下来，但是呢，还在少量出血。宝宝的体温由原来的三十九度差不多呢，嗯、呃，现在降到正常了，黄岛呢也在下降，这是一个好消息。谢谢你们交通广播，帮我感谢一下所有的人，包括这些交警啊，路上的。还有高速的，我连来来都来不及感谢他们
3: 。好的，感谢记者周静和编辑叶冰。从台州到杭州，三百多公里的道路，这确实是一场和时间赛跑的生命大救援。这其中既有警察和媒体的参与，也包括道路上那些主动让行的司机们。
2: 近日，一位网友在微博上公布了一条美国女孩拍的视频，其中显示，在其入住的东京 APA 酒店的客房当中，放置了大量有该酒店集团 CEO 远古外志雄所写的右翼书籍，书中呢否认南京大屠杀和韩国慰安妇的存在。在此事曝光之后，就引起了许多游客和企业的抵制 APA 酒店的这种行为。目前呢，中国旅游网站已经集体下架了该酒店。相关情况，我们来连线本台记者杨琼来了解一下。杨琼，你好，首先来给我们介绍一下 APA 酒店事件到底是怎么回事
13: 根据该微博，这家东京 APA 酒店客房中放置了大量由该酒店集团 CEO 原谷外志雄所撰写的右翼书籍，书中否认了南京大屠杀和韩国慰安妇的存在，并称所谓日本犯下的罪行是美国为投下原子弹而编造的谎言。APA 酒店隶属于 APA 集团，由远古外志雄在一九七一年创立。公开资料显示 ，APA 酒店在日本一共拥有四百一十三家分店，由于选址多在地铁站附近，近年来中韩等国的游客多有入住。远古外志雄除了是酒店的经营者，还是首相安倍后援会的副会长、日本李登辉友人会理事、产经新闻读者俱乐部代表干事、航空自卫队小松基地金泽友人会会,会长等。可以说，远古外志雄是日本右翼势力的大金主之一。他与妻子利用雄厚的资金、人脉、商业网络、出版物和征文等传播平台，形成了一种自下而上、盘根错节、影响遍及政商学界的右翼史观传播网络。A P A 集团事件曝光后，引发了中日等国网友的集体声讨。但尽管如此 ，A P A 集团却依然态度强硬。该集团在官方网站上甚至宣称不会因为有一方的压力就撤销自己的主张。主持人，嗯
2: ，那 A P A 事件呢发生之后，许多游客和企业对日本右翼否定侵略历史的行为呢都表示非常的愤怒，并宣布呢要抵制 A P A 酒店。那这方面的情况，你再来给我们介绍一下。
13: 是的，根据记者在东京街头的随机采访，一名没有透露姓名的澳大利亚游客表示，所有人都知道南京大屠杀是确实发生的事情，它的发生让人感到很震惊。日本那时的侵略行径是非常疯狂的，只有承认这段历史，进行道歉，才可以真正的向前看，这样的事情才不会再次发生。而另一名澳大利亚游客尼克尔则表示，如果这个酒店否认过去的历史，我不会选择入住这样的酒店。他的同伴詹姆斯接着说：“我同意他的观点，不会入住这样的酒店。”来自中国广东省深圳市的游客徐巨新也表示，要坚决抵制这种酒店，会把自己的观点告诉朋友和家人。日本华人旅游企业日本华王国际株式会社社长贾正飞十六号上午在微博上发布声明称，即日起终止和 APA 酒店管理集团的一切合作关系。从一月十六号开始，中国的在线旅游网站也陆续下架了 APA 酒店。途牛旅游网酒店事业部相关负责人表示，综合考虑用户的住宿体验和这次事件对用户情感的伤害，我们在第一时间下架了日本 APA 酒店连锁集团的共计四百多家酒店。这些酒店。分布在日本全境，携程、去哪儿、飞猪等在线旅游平台也陆续下架了 APA 旗下的产品。记者在相关平台的酒店预订页面搜索 APA 的字样，均会找到相关的旅游产品。主持人。
2: 嗯，好的，感谢记者杨琼的报道。针对日本 APA 酒店放置否认南京大屠杀书籍一事，日本内阁官房长官菅义伟十八号称，过去的不幸历史不应该成为过度关注的焦点。对此呢，外交部发言人华春莹十九号在北京举行的例行记者会上表示，建议日本那些顽固坚持错误历史观的人参观南京大屠杀纪念馆，找回他们的良知
8: ，不忘来时的路。才能走好未来的路。忘记历史意味着背叛，否认罪责意味着重犯。我倒是真心建议日本国内那些仍然在顽固坚持错误历史观的人，到中国来，去参观一下南京大屠杀遇难同胞纪念馆，到那里去找回他们的良知。
3: 20号， 2017年的春运进入到了第七天，过去一周了。全国交通运输管理部门加大运力，提升服务，将亿万旅客平安的送至目的地。交通运输部表示，节前客流高峰即将到来，将会采取多方面的措施来全力的保障春运平稳顺利。详细情况，请听记者柳青的报
15: 道。春运期间，一种新的进火车站方式引起了大家的关注，这就是刷脸进站。据了解，刷脸进站时，自动检票闸机上都安装了摄像头。旅客走进机器时，它会抓取旅客脸部信息，与身份证芯片里的照片进行比对，票证信息相符，人脸与证件照比对通过，闸机才会自动放行。据了解，在北京、上海、广州、长沙等部分地区的火车站已经使用上了刷脸进站。在北京西站。尝鲜刷脸进站的乘客说：“这种方式效率挺高，嗯
10: ，相对来速度我觉得比那个人工快一
15: 些。
13: 如果大家慢慢都熟悉了以后，整个进站的话，应该会比原来快很多，然后也会节约很多人力成本。
15: ”二零一七年春运从一月十三号开始到二月二十一号结束，共四十天。据交通运输部在十九号介绍，春运前六天总体平稳有序，客流快速增长，共发送旅客四点三六亿人次，同比增长了百分之三点二。其中，仅铁路就发送旅客超过5200万人次，增长了 23%。预计节前客流最高峰将出现在腊月23到腊月29。春运爆发的客流对于效率要求极高，因此像刷脸进站这样的服务提升就显得十分给力。交通部运输服务司巡视员王水平表示，全国交通运输系统将加大运力，提升服务，全力确保2017年春运平稳顺利。
10: 加大运力的供给调配。铁路系统每天安排途定的旅客列车是三千五百七十点五对，公路投入的营运客车八十四万辆，日发送班次近二百五十万班，民航日均安排航班一万多班次，全力保障广大旅客出行的需求。另一方面，加强运输服务的衔接，各地交通运输管理部门。密切与民航、铁路部门的工作联动，加强道路运输、城市客运与铁路、民航的运力衔接，畅通旅客春运出行的最先
0: 和最后一公里。
15: 据了解，交通部近期派出了六个检查组，分赴全国十四个重点省份开展安全检查，并组织其他省份开展交叉检查，查找问题隐患，推动立整立改，消除事故苗头。铁路局、民航局也分别派出专项检查组，深入春运一线开展安全检查，确保春运平稳有序。热柳青，北京报道。
2: 接下来我们再来看一条体育简讯： 2 0 1 7年澳大利亚网球公开赛20号呢，进入到了第五个比赛日。在女单第三轮一场焦点战中，仅存的中国女单选手段莹莹，在与前世界第一大威廉姆斯对阵中呢，以0比二失利。不过，在墨尔本首次打进大满贯32强，段莹莹已经创造了自己的个人最佳战绩，世界排名呢也将刷新个人新高。
3: 直播中国，接下来我们来看海外华人的相关新闻。2017年的一月二十号，特朗普正式的上任美国总统。对于在美国的华人和中国留学生来说，他们的心中对特朗普的上任也是充满了矛盾。虽然明明知道特朗普对于中国发布了不少充满敌意的言论，中美两国未来的关系走向扑朔迷离，但是看上去特朗普也比曾经的另一个选择希拉里和民主党更能够保证华人群体的利益。也因为如此，特朗普在竞选期间呢，出人意料地获得了很多华人的支持。
2: 在美国华人中呢，有相当一部分是中国留学生。有公开的数据显示，二零一五到二零一六学年，在美国的国际学生人数已经超过了一百万人。这其中，中国留学生数接近了三十三万人，占留学生群体的百分之三十一。在过去的十年中，中国留学生来美人数已经翻了五倍。但是呢，特朗普对于移民的态度引发了不少国际留学生对未来就业环境的担忧。另一方面，从特朗普已经任命的诸多内阁成员的人员来看，将来掌管美国各个命脉部门的人呢，基本上都是反移民的，他们未来很有可能真的也会对留学生的签证下手。
3: 目前，美国每年给外籍的员工提供 8.5 万个 H-1B 的工作签证。但是，根据一位知情人透露说呢，特朗普对 H-1B 签证并没有敌意。华裔律师陈启刚表示，作为商人的特朗普希望有更多的投资移民。而目前看，投资移民的名额可能会由之前的1万个增加到两万五千个，而投资的数额可能会提升到80至120万美元。目前来看，涨价、签证分配等高门槛的。条款仍然是主要的方向。这样看来，与华人最相关的留学和移民政策，在特朗普上任之后，预计都会有紧缩的倾向。但是，商人出身的特朗普不大可能会一刀切的改革所有的相应政策。特朗普上任引发美国两大阵营白热化的尖锐对立，显示出了美国社会撕裂之深。近年来，参政热情高涨的华人群体也不可避免的深陷其中。以特朗普的不确定和多变，未来华人从中能够获得什么呢？能够改善目前的境遇，现在还是难以断定
2: 。听众朋友，在节目的最后，我们一起来回顾一下今天节目的主要新闻：中国国家主席习近平二零一七年首访，获得国际社会的高度肯定。
3: 中国外交部副部长刘振民访问菲律宾，双方同意建立南海问题双边磋商机制
2: 。二零一六年，中国经济增长率为百分之六点七
3: 。中国将大幅降低农村贫困人口大病经济负担
2: 。日本 APA 酒店放置否认历史书籍，遭到游客和企业的抵制。好的，听众朋友，这一时段的直播中国到这儿结束了，感谢您的收听，再会
3: ，再会。